0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på avsnitt 95 av 100%-podden. I det här avsnittet så kommer du att få möta en mycket speciell fotograf som har funderat mycket på vad som är privat och vad som är allmän giltigt och vad som händer när bilden flyttar. Från det analoga, från fotoalbumet till det digitala, till exempel i sociala medier, med den enorma spridning det kan ge. Jag har känt Jenny Rova sedan hon var en liten flicka och våra vägar har korsats då och då. Sen... Många år driver hon sin fotoverksamhet i Schweiz och i år vann hon stora fotoboxpriset i Sverige för sin bok Älskling, A Self-Portrait Through the Eyes of My Lovers. Och där visar hon bilder som hennes älskare har tagit av henne när de älskade henne Välkomna att lyssna på det här samtalet mellan mig och Jenny Rova Jag befinner mig på Norregatan i Malmö tillsammans med Jenny Rova, välkommen hit Tack, tack Och Jenny, hon är fotograf och nu är det sommar 2018 och senast jag träffade Jenny så var det för att hon vann ett jättefint fotopris, kan du berätta om det?
1: Det var Svenska fotobokspriset 2018. Då hade jag först blivit nominerad. Och som en väldigt överraskning så vann jag också.
0: Älskling är huvudtiteln. Men vem är den där älsklingen?
1: Ja, det heter ju Älskling, a self-portrait through the eyes of my lovers. Så ja, det är ju nio olika älsklingar i den här boken. Och vad jag var nyfiken på var om det var möjligt att göra ett självporträtt- genom andra ögon hur andra ser på mig och det var ju det jag gjorde så jag samlade ihop alla bilder som mina för detta älskare och pojkvän har tagit på mig när vi var i ett förhållande och det sträcker sig över 25 års tid från när jag var 19 till nu när jag är 45 som jag var då nu håller jag på att bli 46
0: Det är att se på dig själv då som yngre kvinna och se hur du mognar och så hur är, hur är den resan?
1: Ja, det var ju ganska spännande också för att jag ser att jag ser så annorlunda ut. Fast många av de sakerna, för minnet fungerar ju helt annorlunda än så många saker minns jag som igår. Så det är ju inte liksom linjärt minnet alls. Så det är ganska spännande att se att man ser så, vad så annorlunda. Fast vissa tidpunkter är man ju ändå precis på samma nivå, så att säga att det inte var så länge sedan. Vissa saker som kanske var för 25 år sedan. Och andra saker som bara var för 5 år sedan. Så det var för väldigt länge sedan. Så det var väldigt spännande. Och sen vissa situationer hade jag helt glömt bort. När jag fick bilderna. För jag fick ju tillbaka och söka upp många av de här människorna. Och be och få ta del av materialet. För det är ju bilder som de har tagit på mig. Så att eh, det var ju väldigt... Eh, överraskande när jag fick mycket bilder.
0: Blir det lite grann som att gå in i en dröm?
1: Ja. Det kan man säga att det var. Också som sen när jag var klar med boken och hade redigerat jag hade hållit på länge och redigerat jag hade också hjälp av en, min förläggare när vi redigerade på en del bilder har man ju så starka minnen av som kanske inte alls stämmer eller som bildmässigt inte transporterar någonting och så, så det var bra att ha någon utifrån också som tittar på materialet. Men då, det var men nu, nu glömde jag bort din fråga. Du sa egentligen att du frågade om. om det var som en dröm. Ja, det var det väl. Och vissa bilder visste jag att det var någonting med den här bilden, men jag visste inte vad det var. Så när jag gick tillbaka och visade det, så kunde ju de här personerna också berätta om det till. Eller från, från när bilden var tagen. Och då märkte man ju att verkligheten är också väldigt så här. Att de hade upplevt något helt annat när den här bilden var tagen än vad jag hade minnesbild av. Så det var ju liksom. Ja,
0: men visst är det spännande. Mm. Häromdagen så träffade jag en gammal kompis. Och så frågade jag om en episod som jag minns Och så frågade Hur minns du det här?
1: Mm. Och, och det var ju inte samma. Nej. Det är ju jätte, jag tycker det där är jätteintressant. Det var ju också i den här vackra Anna som jag gjorde när jag intervjuade dig. Det, den idén kom ju från att jag pratade med min syster. Det var ju en kvinna som bodde i som var väldigt speciell. Där vi var uppvuxna. Så där du också är uppvuxen. Jag bara berättar lite så det inte blir så abstrakt. Så. Oh ja. Och så pratade jag med henne, om henne med min syster. Och då märkte jag att hon minns ju totalt olika. Och sen när jag åkte upp där till Långsutten och pratade med olika människor. Då var ju, alla minns ju henne totalt olika. Och det är ju jättespännande även om på något sätt har man en gemensam bild. Kanske som ett kollektivt fotografi eller minne. Men att det skiljer sig så otroligt starkt åt. Och det där är ju också samma tema som går igen nu i, i älskling. Att vi, vi grundar ju vår självupplevelse på hur, hur vi ser på varandra. Men samtidigt är det ju något som är så väldigt abstrakt, liksom den här bilden.
0: Något som jag har tänkt på. Jag tror jag tänkte på det första gången jag var i 20-årsåldern. Och så var det någon som sa, men Charlotte, så där är ju inte du. Och så tänkte jag så här, hmm. Han se, det är som att jag är som en kristall med liksom många prismor, många sidor. Mm. Och han har lagt märke till en sida som är en jätteliten del av mig. Ja. Och när den inte stämde mm. så sa han, Sån är inte du. Så att vi, vi kategoriserar gärna både människor och händelser ja. och så.
1: Ja och det är ju faktiskt någonting som man gör... Alla de här fördomar, det är ju också nästan som fördomar, för det vet jag när jag kom till Schweiz. Tidigare hade jag hållit på med dokumentärfotografi, nu bor jag ju i Schweiz. Och då kunde inte jag inte hålla på med dokumentärfotografi längre, för att jag kunde inte läsa människor, för mimiken var så annorlunda. Även om det är ett väldigt likt samhällssystem och så, men de har inte så mycket mimik. Så jag... Och jag kunde inte kategorisera människorna heller, för de är ju så väldigt rena och snygga och prydliga, även fattiga människor där. Och då märkte jag att det måste jag liksom kunna kategorisera och använda mina fördomar och se folk som jag liksom, så att jag känner mig trygg, så att jag kan läsa av dem och fota dem. Och kommer man då i något samhälle, jag kan tänka mig att det är likadant om du kanske åker till Asien eller till ett land i Afrika där du aldrig har varit som liksom, människor ser så totalt annorlunda ut och du kan inte läsa av dem och vet inte heller med samhällsklass och så alla de här fördomarna. Då, då blir det liksom jättesvårt att kunna göra ett fotografiskt arbete. Liksom sådär så Det det är jätteintressant det där hur man ser på varandra. Så man måste på något sätt kunna ha den där begränsningen och de där fördomarna för att kunna
0: möta människan riktigt. Alltså det är jättespännande det här. Om om man ska se på din konst då och hur du har utvecklat den. Vad skulle du säga att din tematik är och vad är det du vill undersöka?
1: Alltså jag är ju väldigt intresserad generellt i vad då som är Väldigt privat och vad som är allmängiltigt är väl det temat som mycket mina arbeten rör sig. om. man kan ju säga att det här är väldigt, väldigt privat. Det är väldigt privata bilder. För det är ju nu i väldigt många intima situationer när man har sex till exempel i älskling. Men samtidigt är det ju någonting som egentligen alla gör. Det kanske inte alltid blir fotograferat. Och även i de här väldigt intima situationerna... När vi blir fotograferade eller vi tar ett foto så har vi liksom i bakhuvudet att någon kommer att se det här så att man inte har vissa poser även om det är helt omedvetet eller väljer att fotografera i den. Och det där, tänker jag att det är så, det där tycker jag är väldigt spännande, det här går gränsen. Finns no- för ingen av de bilderna som är älsklingar egentligen gjort för att någon annan ska se på dem. De är inte gjorda för att bli publicerade i en bok eller hänga på en utställning. Men samtidigt finns ju de där gesterna i bilderna. Det är väldigt sällan, eller det kanske inte är möjligt att ta en bild som inte de här gesterna är, hur säger man, hur säger man det på svenska? Testa på tyska. Forgegeben. Alltså föruts... förutsägbara? Ja, förutsagda, kanske. Förutsägda kanske att det är... Jag vet inte, men det var något som jag märkte när jag höll på att jobba med det här. Och det var ju också lite med juryns motivering, det här med den manliga blicken, det här filmbegreppet som de tog in. Att man då, att det, och det, är, det blir en väldigt debatt om det där, sen för att jag fick priset. för att då, Det var ju inte min ingång, men det är ju ändå det arbetet att, att, att vi är ju så tränade i hur vi ser på varandra i varje situation- och det kommer ju från media och från vårt hela samhällssystem och sånt där. Och det är, väldigt, det är väldigt intressant. Men det var inte min ingång till arbetet. Men jag tror att även i den mest intima situation finns det liksom ramar för hur vi ser på så det.
0: Du har ju också ett av dina projekt. Så är ju din familj och din syster och så inblandade Den heter
1: Emma en... Vi. Ja, Emma Via. Ja.
0: Och hur har det varit? Då måste ju du ha haft kameran med mycket i livet och så. Mm. Hur, hur har det eh, tagits emot ja. av, av de som är inblandade?
1: Liksom? Ja, det vet jag inte riktigt än. Jag jobbar ju på med det fortfarande. Och det har ju alltid varit lite olika. Och det var ju ibland med viss irritation, men generellt är det ju väldigt generöst. Men nu har jag ju inte gjort någonting riktigt med de här bilderna ännu, så det kommer ju att bli en fråga då. Om jag kanske säger att jag blir en bok. Då måste jag faktiskt fråga varje person om varje bild. Och att ta en bild, det är ju ingenting. Men sen, då måste man ju se vilket sammanhang det blir presenterad om det blir. Liksom. Och jag vet, det har ju varit perioder när tjejen inte har velat bli fotograferad. Och vissa perioder har hon tyckt var jätteroligt. Och det är ju allt möjligt sådär att det. Och vissa situationer vill ju inte människor bli fotograferade. Och då får man ju låta bli.
0: Så hur får du idéerna till ett projekt? Hur ser din kreativa process ut? Ja ah, du, det vet jag inte.
1: <laughs> Nej, det är ju inte så här att det... Jag, brukar, jag har ju, håller alltid på att jobba med någonting. Och, och så liksom... Provar jag. Och gör. Och mycket blir ju aldrig någonting. Eller så eller jag gör ju klart, men det, ingen tycker det är intressant. eller någonting. Jag kanske tycker det är jätteintressant så att jag... Jag brukar, men det brukar vara saker som liksom ligger i min närhet, så där saker som jag tänker på så märker man liksom att det är något spännande och se om man kan göra någonting med det. Så det är mer så här lite att testa det är inte så här att jag tänker ut ett koncept och så gör jag det.
0: Ett tidigt projekt mm. du hade som ja. är nu 17 år gammalt, ja. satt vi och pratade om igår kväll ja. som handlade om någonting du gjorde i Syrisk Kan du berätta lite om det projektet?
1: Ja, den här walking on the line. Men det var ju som, det var ju så här lite mer research då. Och det är också så här lite, då är det att man blir påverkad. Det var ju precis när hela den här, att säga att det genusvetenskap tror jag kom precis på universiteten här i, i, i Sverige. Och man börjar prata om de här sakerna. Och så jag blev lite nyfiken på hur det var i en stad. Vem som ska vika av för vem och de här de här olika rangordningarna. Och det hade jag, den idén hade jag fått när jag var och simmade i simhallen. För att då, jag var ganska liten och smal på den tiden då. Så om, och då var jag alltid tvungen att vika undan om det kom en stor. I Sverige är det ju så i simhallen att man simmar i en cirkel. Och man, emotionsimmar man, när man inte får vara i de här banorna när man simmar jättesnabbt. Jag simmar inte så snabbt så jag är tvungen. Och då funkar det ju bra. Men i Schweiz ser det inte så ut. Då simmar man liksom sådär och då. Måste jag hela tiden, Då får jag simma mycket längre- för jag hela tiden fick vika undan. Liksom. Och då började jag tänka Så är det säkert när man går också. Och då gjorde jag en, en liten film- som är liksom ett, också lite som en performance- för jag upprepar det liksom varje dag vid samma tid- i rusningstid på Syrish-Hauptbahnhof- där på centralstationen. I källaren har de här linjer- som folk ska gå på. Eller golvet är så liksom, att man ser- i vilken riktning man ska gå- och då valde jag en sån där svart linje i marmor och så gick jag bara upp för den i samma takt. Liksom och rakt fram och Så vek jag inte undan för någon. Och så såg jag vad som hände. Då var det väldigt mycket olika reaktioner. Jag hade, kameran hade jag gömt i, men videokameran hade jag gömt i en barnvagn. Och så hade jag någon som hjälpt mig bakom som gick tre meter bakom allt i samma avstånd och filmade utan att folk såg. Det var ju också viktigt för hade de sett kameran då hade de ju reagerat helt annorlunda. Och det blev ganska våldsamma reaktioner. Det var folk som knuffade undan mig eller sa liksom fula ord och sådär. Så det var väldigt så här strikt egentligen. Vem som skulle vika undan och vem som skulle gå först och sådär. Så det, ett... det var ju ett sånt här forskningsprojekt med då som... Men blev visuellt också väldigt fint och roligt.
0: Jenny och jag känner varandra. egentligen ända som Jenny var en liten flicka. Och sen så har vi möts genom livet i olika faser. Så därför är det extra spännande att sitta här nu med dig. Så just det här projektet har jag hört talas om ända sedan det initierades. Ja. Och, och, och just det här har jag funderat mycket på. Ja. För det säger en hel del om hierarki det kan mm. säga en del om makt och vilka bör vi vika undan undanför, hur händer, om det kommer en liten tant hur ska man göra då, om det kommer två stödja biffar hur ska man göra då. Så att jag tycker att du ofta gör saker som får en att reflektera över beteenden och vanor och etik, moral och moral.
1: Det kanske är så, men det är mer tillfällighet tror jag. Det är en sak som jag går runt och tänker på. Eller, det, eller man tänker på någonting eller man har någonting och så blir det liksom. Så sådär att jag... Jag tar det oftast inte från den sidan att, att jag tänker på kanske genusvetenskap eller den manliga blicken eller någonting. Utan de där sakerna kommer ju efteråt liksom. Utan det är mer som vardagsbetraktelser eller... Eftersom jag håller på så mycket med fotografi, de senare arbeten handlar ju också mycket om fotografiska bilder. När man flyttar dem från ett analogt rum in i det digitala, vad som händer när man har en sån enorm spridning på bilderna som man har idag jämfört med hur det var. Vad som händer om du tittar på en bild i ett album, eller ett analogt album eller vad som händer när du tittar på en bild i, på datorn. Det här, vem, vem du är omgiven av och sådär så att det Annars är det ju mycket liksom bara sådana här vardagsbetraktelser. Och det har ju också till vardagen idag.
0: Mm. Så vad är skillnaden då att sitta vid ett, en, en, nött, ett nött fotoalbum och så titta på sin mormor eller någonting jämfört med att se en vad ska man säga, uppförstorad bild på datorn? Vad har du upptäckt?
1: Ja, jag tänker så här att när man tittar i ett fotoalbum, eller kan ju vara till och med på en sån här projektor eller någonting hemma. Då sitter man ju med de människorna och så väljer de att visa dig de här bilderna vid ett tillfälle. Och då tar de liksom ansvar för vilken influens den här bilden har på dig. Och sitter du framför datorn, då kan du ju öppna. Det gör du ju ofta då när du är ensam kanske och lite nere och har tråkigt och så sitter du och tittar på bilderna. Och då blir den här jämförelseaspekten mycket starkare, tänker jag. Där att vi jämför oss ju då med och vad du ser på bilden bilderna. Kanske man tittar på andras bilder, till exempel på Facebook eller Instagram. Och så ser man hur snygga de är och vad, vad roligt de har och liksom allting och sånt. Tidigare kanske du hade visat med samma bilder ett fotoalbum. Ja, nu har vi varit i Thailand. Liksom. jag min snygga pojkvän, du vet. Och, sådär. och så är det är något annat än om jag sitter själv och går in där någon gång och tittar på de där bilderna. Och då säger du av dig ditt ansvar som fotograf eller varför du visar de här bilderna. Du har ingen aning om vad de här bilderna gör där ute med den som betraktar bilderna.
0: Det är spännande för jag får, häromdagen då så var jag i långsytan ja. Och så började vi prata om saker som hade hänt för 40 år sedan. Ja. Och så sa man men vi, vi har ett album i, nere i källan. Och så gick de och hämtade det. Ja. Och så, tittade, så fick jag se liksom en 40 år gammal bild. På mig själv. Ja. Och det, som, som jag aldrig har sett. Hur var det då? Att det var Ja. Och jag kom, då kommer jag ihåg situationen. Men mm. jag, jag kommer inte ihåg den men spontant. Men med hjälp av bilden. Ja. Just det, vi var där och vi gjorde det. Och, så. och då var det ju verkligen det här. Att vi satt fyra personer vid ett bord. Och mm. tre hade varit med. Men det är så roligt. För du reflekterar över... Själva situationen och vad händer i relationen till bilden. Så du sätter igång mina tankar genom dina tankar. Ja, liksom. Jag tycker ja, det är superspännande.
1: Ja. Men hur kom du in på det här med fotografering? Ja det var ju en tillfällighet. För jag var ju jättekär i en man. Och han var fotograf. Och sen var det så att han hade gjort liksom, han hade jättemånga kärleks historier samtidigt och det hade, jag var ganska ung och naiv och väldigt kär så det hade inte jag fattat. Och så helt plötsligt visade det sig att han hade gjort någon på smällen och nu så liksom skulle de flytta ihop och han behövde pengar. Och jag jobbade då heltid på ett hem för handikappade barn så jag hade liksom pengar så han sålde sitt mörkrum och sin kamera och så till mig och så då började jag fotografera. Och det var ju mer för att hjälpa honom då för han behövde desperat de här pengarna och han lärde mig då också grunderna och så då tyckte jag det var väldigt spännande. Liksom. Och, men han hjälpte mig i en ansökan till en folkhögskola. Sa, du måste, jag kommer ihåg temat var arbetet, och sa, du måste stå där och så ta bilden precis så. För jag kunde ju inte fotografera alls. Jag var ju inte, liksom, kanske inte så heller, liksom, utan det var heller. Så jag kom in på den här folkhögskolan och på den här fotolinjen. Så du
0: kom in, halkade in på ett bananskal på något ja. sätt, men sen har ju fotograf- fotograferingen tagit dig ut i Europa. Hur, hur gick den resan till?
1: Ja, för då var jag på, det var ju här dokumentärlinje på Hula folkhögskola. Det var jätteroligt och det var jättekul. Då upptäckte jag vad roligt det är med fotografi. för att. Jag tycker egentligen det är väldigt roligt att träffa människor. Och då kan man ju gå överallt och säga att ja, jag vill fota. Och så kan man gå dit och så prata och ta bilder. Liksom, och så där. Det är ju en väldigt social akt också. Och då så ville jag studera vidare sen och då så fanns det liksom lite olika möjligheter. Många åkte till London eller till ICP, men så åkte jag till Prag för de skulle ha väldigt bra dokumentärskola där på FAMU. Och så åkte jag dit. Och det var jättejobbigt i början, det var inte alls som jag hade föreställt mig Ja, Vad liksom var det jobbiga? Det var så här också, för jag hade ju kommit in samtidigt på den här biskups Arne, som var så väldigt eftertraktad. Man var där några dagar och gjorde sådana prov och så, så kom jag in där. Och sen så var jag tvungen att välja och så valde jag liksom Prag för man har det här som svenska, att man ska ut i Europa. Och sen så märkte jag att när jag kom dit att det förmodligen var totalt ett dåligt val för att skolan var liksom så väldigt ja, konservativ och så. Jag lärde mig jättemycket där och så. Men då, då, hade, då var det första gången jag kände att jag kanske hade valt fel. Också att jag valde bort mitt hemland. För sen blev det ju, Hade jag gått där på biskopsarnet då hade jag ju liksom haft, varit etablerad på något sätt i Sverige. Och jag var ju ändå ganska ung. Så då, men då blev det ju sådär att sen dess har jag aldrig kommit hem. Och det har ju aldrig varit något riktigt medvetet val.
0: Så om du tittar nu, vi 45-46 års ja. ålder och tittar bakåt från, du köpte det där mörkrummet, vad, vad kan du se för röd tråd?
1: Ja, det är ju mycket det här med kärleken då för att det alltid har gått så. Alltså då var det ju först, jag tror det där valet till Prag, var ju också då att jag försökte komma bort från den här människan som jag var så kär i. Han som hade, du vet vad, det var så jobbigt för att han hade så många andra och så. Och så var jag där i Prag och sen så... Jag ju någon, så ville jag åka som utbytesstudent efter fyra år där. Då vill jag egentligen åka till Finland för jag tänkte säga fotografer på den här konstindustriella högskolan. De har ju utbildat jättemånga fotografer som jag liksom beundrar och tycker är väldigt spännande arbete. och då sa jag, ja, men kom till Syrisk och då åkte jag dit och så. Så blev jag kvar där och träffade min man och fick barn och så. så det är alltid lite så här tillfällighet. Jag har inte, jag har inte varit så. Fokusera, det tänkte jag nu på när jag gjorde de här böckerna, för då har jag gjort två, publicerat två böcker och det är med tre unga människor som jag har gjort det, som har så här fantastiskt arbete. De är tio år yngre än mig och det är två fotografer som har det här förlaget och sen en ung grafisk designer, hon är väl inte trettio än så. Och de är så jävla effektiva och kompetenta och organiserade och så. Och det har jag aldrig varit. Men å andra sidan är ju det här liksom, oorganiserade det som har varit mitt material. Att jag har haft så många förhållanden, eller du vet dåliga förhållanden, och liksom sådär. Så det har ju... Men samtidigt kan jag sakna det här att man är så himla liksom kompetent. Och när jag tänkt på det tror jag också det har med tekniken att göra. för att När jag var ung och var tvungen att ha någon tenta eller någonting, då måste man gå på biblioteket, eller man vill få reda på någonting. Då gick man på biblioteket- och så var det inte öppet ännu. Så står man där i kön och så börjar man prata med någon. Liksom så kommer man få man någon annan idé. Allting var ju liksom inte så koncentrerat. Och idag kan du ju liksom väldigt riktat söka information och så. Så unga människor blir ju- väldigt kompetenta liksom på ett annat sätt- än, än äh, min generation var, tror jag. Sen kanske det finns- det fanns ju väldigt kompetenta människor då också- som jobbade väldigt koncentrerat. Men att det- det krävdes nog mycket mer.
0: Jag, jag googlar ju 15 gånger varje dag, ja. eller någonting sånt. Ja. Så att man kan ju få detaljinformation. och sen mm. gäller det ju också att vara källkritisk till, ja. till den. Ja. Om vi tar exemplet med att åka tåg. Ja. Så så förut så satt ju inte folk och och kollade Facebook när de åkte tåg utan jag har fått flera vänner genom att hamna bredvid någon på tåg och så börjar man prata. Det är som att det öppnas en ny dörr i ens liv och den dörren är svårare att öppna. Idag. Uh-huh. Så, så det ligger någonting i det. Så man, man får jobba lite mer på det här vida fönstret för, på något uh-huh. sätt. Så det är en paradox i att man kan ha 3000 vänner på Facebook och samtidigt hur många är nära vänner uh-huh. egentligen eller, uh-huh. eller hur, hur många obekanta kan du stöta ihop med.
1: Ja, och det är, ja, det är verkligen en paradox för man tänker, du öppnar ju upp hela världen och att du egentligen har möjlighet att söka upp de sakerna som du gillar men, och du kan ju också skärma av de sakerna som du inte gillar och jag tror förut var vi mer utlämna till tillfälligheterna, liksom, vad som hände och då var ju världen öppnare på något sätt för att du då också liksom var tvungen att gå igenom om jag tänker om du går på biblioteket och så träffar du någon jävla idiot eller kanske någon som är jättetrevlig, det vet ju inte du eller någon som är hjälpsam eller inte hjälpsam eller så. Och nu kan du ju liksom mycket mer, nu är du ju mindre beroende av de där faktorerna liksom.
0: Jag tänker också på att eh, jag läste något som handlar om att, det, att eh, när Obama var president så fanns det typ 20% av befolkningen som bara läs, läste eller tittade på nyheter eh, som var... ...fake news, Fox TV och så... ...och som ja. trodde... ...ja men Obama är muslim... ...han är inte född i USA mm-hmm. och så... ...och så kunde de läsa medier... ...som understödde det... ...de behövde aldrig konfronteras med... ...de riktiga nyheterna ja. så att säga... ...så vi har skapat ett samhälle idag... ...och det har vi ju samma i Sverige... Mm-hmm. ...att det finns vissa sajter och så... ...folk tror vad som står där... ...och, och så har det ingen riktig verklighetsförankring... Så nu kan du så att säga välja sanning på ett annat ja. sätt
1: som är lite ruskigt. Jo, verkligen. Det ver- tycker jag man verkar på Facebook också. För jag har ju några vänner som jag har, som är jätte med som är mer ST-folk. Och sen så, Men det är ju bara väldigt, väldigt få. Och sen är de andra är ju mer vänster. Och då ser man ju där ibland det klarschar, och så går man in. Och då ser man att det är så totalt två olika världar. det mesta jag ser det är ju, som blir postat det är ju precis det vad jag också tänker och tycker. Och så postar jag det också. Men det är ju ingen annan som läser det, Så man förstår inte varför man postar egentligen. För att det, alla jag postar det för, de tycker ju samma sak som jag. Ja, det är jättekonstigt. Och så ibland halkar man in och så tänker man sig, men vad fan är det där för jävla idiot? Eller varför postar han det där? Det är ju en jättetrevlig människa. Och då brukar jag ju säga någonting, liksom sådär, och skriva någonting på ett sätt så att man... Men jag tänker, och så går man in och tittar i det rummet. Är det ju andra liksom sanningar som liksom presenteras? Så det är helt parallella. Liksom. Du kan verkligen välja din grupp, vilken information du vill ha.
0: Jag sa att det är ett paradoxalt. Vi är en paradoxal tid på det sättet att, att vi kan verkligen bli fast i vårt eget tankemönster. Vi ja. behöver inte utsättas för Nej. vad någon annan tycker. Jag har inte tänkt på hur, hur knasigt det är när man, för då, förut när alla kollade på det, det fanns en större gemensam värdegrund tror ja. jag tidigare. Ja. Och också, då blir man också tvingad att se människor med olika åsikter ja. och så och man gick in på biblioteket ja. och visste inte vem man skulle möta så. Så det kanske är så att det här digitala samhället egentligen smålar av?
1: Kanske på något sätt. Men jag tänker Den här effektiviteten som jag beundrar och tycker är väldigt skönt att jobba med de här människorna. Jag de, de har ju aldrig någon misstag, eller kanske mer, men jag tänker att, de liksom att det blir mindre plats för misstag och det kan ju vara svårt att veta vad som är det riktiga alltså just i stunden, tänker jag. För att det är så effektivt liksom. Ja, och då tänker jag, vad är dina styrkor
0: då som som du ser på det?
1: Det är nog alla de här sakerna, att jag har varit så okoncentrerad och gjort de här miss, eller mycket sådär, som kanske felval och sådär, som att man kan ha någonting att jobba med. Och då kanske det här med felval är rätt val.
0: Det vet man ju inte. På ett ja, sätt. Ja. Alltså, jag brukar säga så här. Det går inte att säga mm. att någonting är bra eller dåligt. Mm. I stunden om jag bryter benet så kan ja. jag ju tycka så här. Ja det här var ju dåligt. Ja. Men då kanske det öppnar för en möjlighet som inte hade skett. Om jag hade kunnat springa eller vara ja. med för någonting. Så i det korta perspektivet så kanske man kan tycka att någonting är bra eller dåligt. Men i det längre så vet man inte alls vad det leder till. Och jag brukar säga så här. Att, jag menar varje steg jag tagit i mm. mitt liv. Det har tagit mig till just den här stunden. När du och jag sitter på en säng på Norrgatan och för det här samtalet. Mm. Om någonting av det inte hade skett så hade vi inte suttit här. Så jag ser det som att alla mina er, det jag har varit med om är erfarenheter mm. som har... Det är ett väldigt pragmatiskt sätt kanske att se det. Men jag tycker det är rätt häftigt att, att se att jag menar, alla mina ups and downs har tagit mig hit. Och vi har ju som överlevt livet hit. Och jag brukar kalla mig, ibland man pratar om överleva, men jag brukar säga att jag är en levare. Jag tar emot livet <laughs> nu. Men visst är det häftigt så här. Ja, men, utan det som hände igår så hade vi inte suttit här. Det som jag upptäcker hos, eller ser hos dig, och jag tror vi har en del likheter där, det är en nyfikenhet på... Men hur kom det här sig? Varför gjorde jag så? Vad fick det här för konsekvenser? Och nu när jag kollar på den här bilden, då kanske du ser någonting nytt. Eller när, när du ser på ett
1: händelseförlopp. Ah, ja. Jag tror också att mitt del är mycket med så här fantasi och vad som är verkligt och inte verkligt. Och också en viss del med humor också tror jag att, så här mycket, liksom att man kan vända och vrida situationer som kan bli väldigt lustiga. Som jag tycker är väldigt attraktiva. Så där, liksom. Det kan ju vara någon, någon textrad eller någonting sånt där. Liksom. Som, eller som, det, man har ju mycket sådär som egentligen att det är väldigt roligt hur vi beter oss också. Så där. Och, att man, och att man på något sätt, just med konst och med arbete, kanske inte så mycket älskning med den där boken jag gjorde innan. I will also like to be work on jealousy när jag stalkar min föredetta pojkvän. Och så. Det har ju också mycket med humor att göra, även om den är grov. Och jag tror att mycket... Och det där är ju en ingång till att vi kan ta, ta till oss av andra människors öden eller sånt. Det är ju just att man har det här att, att saker och ting är ganska lustiga. Liksom, när man alla är där och strävar efter sitt och så liksom, blir det ju något knas på vägen. Liksom.
0: Eller hur? Ja, men alltså det här att kunna då le åt sig själv mm. ja. och sina de korta kommandon eller sina knäppigheter ja. och så ah, men gud nu är det så där igen men kunna göra det med lite kärlek också ja. det tycker jag är jätteviktigt mm. och sen en aspekt som jag funderar på då för det är någonting jag har funderat också på det är med dig då det är, hur förhåller du dig till andras reaktion eller respons på på dina konstprojekt?
1: Ja, det har ju varit tidvis väldigt starka reaktioner. Och då har jag ju först, jag vet när jag gjorde det här förföljningsprojektet som var väldigt grovt också, för då hade jag ju ståkat han och hans nya flickvän på. Så tänkte jag, med jag träffa honom och berätta det för honom, och så blev han jättelässen och upprörd. Och så han skulle stämma mig om jag visar här och sådär. Sen så, så var det en lång process när jag liksom försökte förklara mer då. Precis vad jag hade gjort och varför och så. Sen var de jättegenerösa. Så fick jag ju till ståndet och visa det där. Och det var ju jätte, jättegeneröst. Men det var ju sådär att jag var ju så naiv. Jag tänkte ju inte på det. Utan jag tänkte mer att jag lämnar ut mig själv. Men jag lämnade ju förstås ut dem också. Så det är också det där med gränser. Men också som, som jag tror vi pratade om i början. Det här med minnen. Och bilden och vem tillhör minnet och vem tillhör bilden och så vidare. Det är jätteintressanta aspekter. Liksom. Och vad händer med en bild när jag lägger upp den på Facebook? När jag liksom ger upp mitt ansvar för bilden? Då är den egentligen allmän egendom. För jag tar ju inte ansvar för konsekvenserna av vad bilden utlöser. Så det där är ju så är det rättsligt så ligger det där kanske på en annan sida. Det ju, nu jobbar man ju precis, håller på att jobba fram nya lagar för att den här bildfloden har ändrat sig så mycket. Så jag tycker det där är väldigt intressant för alla de här bilderna är ju som ett kollektivt minne som jag tänker tidigare om du hade en kärleksrelation med någon och så flyttar du utomlands och så går ju tiden och så bleknar ju minnet eller försvinner eller ändrar sig till någon form av fantasi. Men nu har man ju det här att man går alltid in och kan titta och det blir så liksom... Men man blir ju inte fri från minnet, eller man kan kanske inte bearbeta och göra det till något, ett mål som passar en själv, som man själv klarar av. Det är det du är väldigt aggressivt också. Jag tänker, för jag, om vi pratar om att du frågar dig en drömbild, då bygger ju du någon form av verklighet runt den här bilden, eller den här situationen som du klarar av att hantera. Men internet har ju det här aggressiva att du har de här bilderna, så då. då bleknar de ju aldrig utan du har ju alltid det här som kommer och kommer och kommer och kommer Tänker jag En
0: en aspekt av det här det är ju att nu med sociala medier och så också så är det ju Till exempel om man har avslutat en relation så är det lätt att bli påmind om sitt ex. Det är det jag menar. Men förr så kunde man få vara i fred och man kunde låta den här personen gå ner i en dröm. Det är klart att minnena fanns kvar. Och i mitt fall så bara kände jag slut jag är tvungen att att avvända mitt ex. För det blev för mycket att bli påmind hela tiden. Och det vet jag att det är ganska många som gör så ja. också, speciellt, alltså, det, kan, ja, det kan vara smärtsamt mm. att se av olika skäl och så, så att det blir som hårdare på olika sätt. Det blir jättehårt,
1: ja, och det är ju verkligen det där, och, och så där tänker jag ju också att man, och det är svårt, som man svårt, ja, det är bara att låta bli att titta, men det kan man ju inte, eller jag kan i alla fall inte det. Nu har ju de här människorna då gjort att inte jag kan titta på det- men annars hade jag varit där inne och tittat fortfarande. Bara av ren nyfikenhet. Liksom. Mm. Även om jag inte gör något arbete om det fortfarande. Men det är ju sådär att det tror jag inte man kan- och också när man tänker när man lägger upp. Men samtidigt är det ju som, speciellt som konstnär- det är ju som en business också. Man måste ju liksom lägga upp lite på något sätt. Då. Man bygger sin karaktär. Liksom, och så är vi idag. Att man säljer sin personlighet också- på något sätt. För allt man gör det, ja väl du också i din verksamhet på något sätt. Att det är viktigt jag, hur jag, man jag presenterar menar, jag... sig och liksom hur, det, det, det är det man lever av på något sätt. Så det blir mycket viktigare och det tror jag är mer och mer arbeten, kanske inte om du jobbar som lokalvårdare och sådär. då har du fortfarande din frihet på något sätt att du slipper göra det, men så fort du går in i något kreativt yrke eller så så har du den är det nästan ett måste liksom
0: ja, och, och jag använder ju också mitt liv mm. som arbetsmaterial ja. i hög grad så det är ju jag har 3000 blogginlägg och nu 100 podcast ja. och jag håller på med tantrakurser filmer och så så det är många som upplever att de känner mig som jag inte känner så, och som har en bild av mig som jag är bara en liten del ja. utav mig så det är ju Ja, det är intressant det där.
1: Ja, ja det är jätteintressant. Ja. Och det tror jag där med bilderna har ju sån väldigt, liksom influens som de kanske tidigare inte hade. Alltså den visuella bilden har ju blivit mycket viktigare, föreställer jag mig. Fast kanske varje enskild bild har mindre att säga. När vi tänker tillbaka på fotoböcker- då var ju bara några böcker som fanns i Sverige. Det var ju Christer Ström och Anders Pettersén. och Sen kom den här, jag vet inte vad han hette från Bäckomberga. Och sen Lars Thunström och Sunne Jonsson. Tunbjörk, det, Tunbjörk Ja, Tunbjörk. Och Annika von Haus och lite grann Men sen var det ju inte fler fotoböcker där riktigt som... Det var någon också där som hade fotat där på Hammarkullen tror jag. Eller det var, det var ju mm. några som... Och nu är det ju så otroligt mycket bilder, liksom dels analogt, och liksom, men också på Instagram. Jag menar det är ju, men varje enskild bild har ju mindre influens. Men tillsammans, den här bilden av oss själva blir mycket starkare hela tiden nu.
0: Så om vi tänker oss som någon som lyssnar på vårt eh, samtal. Jag brukar alltid be om något lite tips eller något sånt där och så fundera på vad kan passa. Och fråga dig... Vad kunna, om det är någon som tycker att det är jobbigt det här med, med bilden av dem själva i sociala medier. Har du något tips hur man kan förhålla sig till bilden av en själv som spelas ut?
1: Nej, ja, jag tycker också att det är jättejobbigt. Speciellt på sommaren när jag får så mycket fläckar i ansiktet. Då vill jag inte att folk ska fotografera mig också. För jag vill ju också säga att folk ska tycka att ja, hon är snygg. Ja, men det är ju naturligt. Jag har inget tips hur man kan göra. Liksom. Det finns ju de här som säger att man inte får fotografera mig överhuvudtaget. Det är ju en väg att göra. Men det är ju lite trist, för då är man ju aldrig med heller. För det är ju också någonting sånt där, som när du hittade det albumet. Om du hade sagt, när jag ska inte vara med på bild. Då hade ju det minnet varit borta för dig.
0: Så, så ett sätt är kanske att säga, liksom, ta det lite i sig. Om, om, om du har fläckar på kinderna på en bild, så so what?
1: Nej, det skulle jag också kunna göra. Eller jag brukar säga till folk om det är fotografer att det där får ju retuschera bort. För det finns ju Photoshop också.
0: <laughs> använd Photoshop. <laughs>
1: ja, använd Photoshop. <laughs> Nej, men jag vill ju också kontrollera vad folk lägger upp på mig. Jag har ingen lust att folk lägger upp någonting som inte jag... Det är väl naturligt.
0: Ja. Ja. Mm. Hur mycket kontroll behöver vi? Tack så mycket Jenny Roa för att jag fick sitta och prata <laughs> Hur vill du bli sedd i sociala medier och vilken är din relation till selfies och bilder? Googla gärna Jenny Rova och se flera av hennes projekt. Det finns verkligen många vardagssituationer som det kan vara värt att fundera på och också se hennes ingång i. 100%-podden, 95 avsnitt, det är ju så fantastiskt. Snart firar jag 100 avsnitt på svenska. I praktiken har jag gjort fler eftersom det finns ett 15-tal på engelska också. Och du kan vara med och stödja det här ideella arbetet jag gör genom att swisha en valfri summa till 070322- 42 42. 070-322-4242 42. Och du som brukar lyssna på podden vet säkert att jag har skapat någonting som heter Lekfull Tantra. Just nu ligger boken på tryckeriet och kommer ut inom några veckor. Det ska bli så spännande. Och helgen den 27-28 oktober sker höstens sista Lekfull kurs i Stockholm. Det finns platser kvar. Så kom gärna med och utforska din lekfullhet. Både böckerna och kurserna, coaching och sessioner och annat som jag erbjuder hittar du på min hemsida Charlotte kronkvist.org Välkommen till ett liv med mer njutning och lekfullhet.